0: 欢迎收听《科学有故事》。比科学故事更重,更重要的，是科学精神。上期我们说到啊，布罗卡发现了大脑中主管语言的布罗卡区。到了一八六七年，大脑中的另外一个重要的功能区，被一名叫做韦尼克的德国医学生给发现了。这个发现，在大脑研究的历史上也极其重要。那么，这到底又是一个什么样的发现呢？这次发现的功能区呢，也跟语言有关，但是啊，它不是管说的，而是管听的，而且呢，也不是听声音，而是关于怎么理解听到的词句的。这个区在左侧额叶的后部。如果这里出现病损，病人呢，能够听到别人说话，甚至还能听写出人家说出来的所有的词句。但是啊，就是没有办法理解句子的意思，这个就很悲催了啊！能听见，但是没法理解。这个区域后来呢，就被叫做韦尼克区。说这个发现重要，是因为这个发现立刻就让大家意识到布罗卡区它不是一种孤立的现象。这样一来，就可以相当有把握的认为，人脑肯定有不同的区域，各自负责不同的功能。那么，沿着这个方向探寻，人们很快又找到了其他的功能区域。包括负责运动的、负责感觉和视觉的等等，而且啊，一种功能有可能并不是仅仅一个点在负责，而是有不同的亚型。比如说，童年学会的母语和成年之后学会的外语，就由不同的大脑区域掌管。而唱歌虽然看起来只是带音调变化的语言，实际上啊，它又是在另外一个大脑区域掌管的。因为这些细微的分工，成年人如果大脑受伤，他很可能啊就不能再说母语，但是呢却能够继续说一种外语。当然也有可能反过来啊，这个很有趣。而因为脑损伤不能说话的人，他却有可能唱歌可以唱得很好。比如说20 ， 2011年美国的一位女议员叫吉福兹，她遭到了枪击，子弹呢就伤及了她的语言中枢，使她失去了说话能力。但是啊，他歌却唱得还是很好。康复医生曾经让她用唱歌的形式帮助恢复语言能力。大脑确实有功能分区，到19世纪中叶，这一点已经不再有人怀疑了。不过，韦尼克后来有一个更重要的发现：大脑虽然有功能分区，但任何分区啊，它都不可能独立完成自己分管的那股功能。比如说啊，布罗卡区虽然呢负责语言，但是它没有整个大脑的协调控制，它本身却什么也干不了。就好像我们说笔可以用来写字，但如果没有一只手去使用它。那它只是一根能装墨水的管子而已。这就是说啊，大脑的各个分区可以负责语言的表达、语言的理解、肌肉的运动、皮肤的感觉等等。但是这些都只是具体的执行部门，就好像工厂里的各个车间，如果没有一个管理员运筹调度，那么这些车间什么都做不成，或者说呢，就会毫无章法的胡乱运行。如果出现这种情况，局面呢就类似癫痛发作了。有了这个开端啊，人们的想法就活跃起来了。动物固然不会思维，但是假如动物也有布罗卡区啊，给它破坏了，那么它们会不会也出现语言障碍呢？比如说啊，叫不出声音来。于是呢，就有人开始做实验。19世纪70年代初，有两个留着大胡子的德国人就动了这个念头。这两个人呢，一个叫弗里奇，一个叫西奇西。他们把西奇西家里的一间空房子当做临时的实验室来用。然后啊，把西奇西太太的一个梳妆台拖过来做手术台，然后把一只狗呢麻醉之后，揭开颅骨，用电线连上电池，刺激狗大脑表面不同的点。他们果然发现啊，这只狗呢就会有不同的反应，有些点就会让这只狗四肢抽动，而有些点呢就会让狗做出奇怪的表情。当他们把这套操作啊做得越来越熟练之后啊，他们就能非常精确的来诱发不同的动作，比如说啊，让猫把爪子给张开。但有时候呢，也会出现一些意料不到的反应。有一次，他们用兔子做实验，在刺激某个点之后，或许呢电流大了一点啊，结果那只兔子啊一个后空翻，直接就跳到了地下。根据这些通过动物研究来的刺激反应，这两位科学家呢就勾画出了最早的大脑功能区域的分布图。但是啊，毕竟猫狗还有兔子啊，跟我们人的大脑的差距是很大的，所以弗里奇他们绘制的功能区域图也是非常粗糙的。1881年，英国的费里尔决心把这个研究扩展到跟人类亲缘关系更密切的猴子身上。这些研究让他把感觉和运动区域的定位图画得更为精确了。不过呢，这也差点让他坐牢啊，因为有一些动物保护主义者就认为啊，他用活的猴子做实验很不人道，即使呢是在麻醉之后做，也照样不人道。我觉得用“人道”这个词可能不太好，应该用“猴道”于是就一纸诉状啊告到了法庭，法庭呢真的传唤了费利尔，局势对费利尔非常不利。当时呃人们的动物保护意识还是挺强的，但是科学界呢也立即做出了响应，有许多知名人士，包括《物种起源》的作者达尔文都公开声明支持费利尔的研究，而英国医学杂志还发表了社论，指出啊这一项研究可以让我们对癫病病人的了解大幅度的推进，从而能够更有效的治疗病人。一番唇枪舌剑之后啊，法庭就撤销了对费利尔的指控。弗里奇和费利尔探索出来的这些知识很重要，但他们依然都属于基础理论。如何把这些知识用到临床上，可以切实的帮助疾病的诊断和治疗，那就需要有一个人来搭建一座桥梁。这个人要必须能够迅速的吸收关于大脑功能区域的新知识，再凭着对癫痛病人症状的临床观察。从中来寻找规律，推测出人脑功能对应的功能区域分布，这样的一个人啊，很快就出现了。他的名字叫杰克逊，很多人呢都说他是英国神经医学之父。被赋予这种桂冠的人啊，大多有很体面的职位或者头衔，但是这位杰克逊呢，却是个例外。他从来没有当过教授，更没有得到过什么国家勋章。他的简历啊，或许不能说是一团糟，但肯定呢，也谈不上有多少闪光点。杰克逊1835年出生在英国约克郡的格林哈默顿，他的父亲呢经营一处农庄。年轻时代的杰克逊表现平平，跟当时很多人一样，他学医走的是学徒道路。15岁那年，他给约克郡的一位通科医生安德森当学徒。他是自己带着衣服和洗漱用具去到师傅家的，食宿呢则由师傅来提供。哎，这种学徒制啊，跟咱们中国的中医还挺像的啊。这个学徒的工作啊，一开始呢，只是把各种药物分装在大玻璃瓶里，同时呢，他要记住各种药物的适应症和用法。他也跟着师傅学着怎么配置药丸、药膏，熟悉了一些基本技能之后，他就可以给师傅做助手了。比如说清理窗口，还有呢，做一些甲沟炎或者静脉曲张之类的小手术。师傅如果出诊，学徒就可以跟着去见习；如果是遇到接生这样的活啊，他就可以从旁协助。顺便来学习一下接生的技术，做学徒的日子啊，并不比在学校学习轻松。白天呢，不断的有病人，夜里也可能得临时起来处理各种急诊。有时候啊，一个晚上甚至会起来四五次之多啊。这些呢，就是西方传统的学徒制，其实跟咱们中国也差不了多少啊。但是从19世纪中叶开始呢，现代教育就逐步显露出优势来了。所以呢，许多以学徒制上路的学生，学到一定程度，他们自己感觉能力有富裕。就会转入正规的学校去学习，而大多数做师傅的也会同意徒弟这样的选择。比杰克逊年长二十二岁的英国医生斯诺，他是流行病学的开路人。他也是在当学徒的时候就去医学院听课。杰克逊比斯诺呢走得更远。一八五二年，十七岁的他中断了学徒生活，正式进入到约克郡内外科学校学习。这个学校呢级别比较低，大致啊相当于我们中国的中专。但在这个学校啊，有老师教精神病学，这算是比较有远见的一个学科了啊。因为当时医学界啊，甚至还不太肯定精神病算不算是一个医学问题。自古以来，很多人呢都认为精神病啊属于天罚，或者呢是一个人的品德有问题，跟医学没有什么关系，不被认为是一种病。杰克逊在这个学校学到了心理学和精神科学的知识，为他后来的研究走向就埋下了重要的伏笔。在内外科学校学习了四年之后，杰克逊考到了药师证书。他到一家药房呢去当坐堂医生，然后慢慢的积累临床经验，资历见长就换个地方，略微提高一点身份。1860年，他25岁的时候得到了一个医学博士的学位。他拿学位的方法、啊、跟当年推广牛痘接种的秦娜类似啊，就是向苏格兰的圣安德鲁大学提交一篇论文。这个大学啊，不要求到学校学习，只要论文能通过评定，就可以给他发博士学位。不过啊，杰克逊是这种体制在这所学校的最后一届受益人。他拿到博士学位之后，圣安德鲁大学就修改了规则，不再接受校外的申请了。1867年，伦敦圣玛丽医院就是后来最早注意到青霉菌杀菌效果的弗莱明所在的那所医院，出现了一个空缺， 3 2岁的杰克逊申请成功。终于成为了国家医院的一名正规的医生，用我们现在的话来说呢，就是进了体制了。为了上班方便啊，他在圣玛丽医院斜对面的伦敦皇后广场五号就租了一间房。这间房说起来和医学啊还有一点渊源，探索出手术消毒技术的英国外科医生李斯特有个女婿叫高德里，当年高德里的爸妈就住在这间房间，在这里生下了他，而高德里后来成为了一名外科医生。是世界上第一个切除大脑肿瘤的人，他的手术为杰克逊的一些观点提供了直接证据。不过啊，那是后话了。杰克逊本来热衷的是一些哲学问题，后来呢，他就对癫痛这种病啊生出了莫大的兴趣，跟他在约克郡内外科学校学过精神病学有关，或许呢也跟他自己的经历有关，因为他曾经患过面神经瘫痪，这是一种病毒感染能够导致感染所在的一侧面肌瘫痪、口眼歪斜。啊，这就是所谓的面瘫嘛，我也得过啊。人遇到这种病呢，最初啊，他的内心必定会有一种震荡，担心自己是不是就此毁容了。这个呢，我是深有体会啊。我当年面瘫的时候呢，真的是一度有一点绝望的，而且尤其是我的这个面瘫啊，还不像一般人两个月就好了，我是整整拖了半年才好。但实际上面，面瘫呢是一种自限性疾病，即便不做任何治疗啊，基本上也都会自然痊愈的，一般呢就是两到六个月。但是有了这样的一段经历，作为医生啊，杰克逊对神经性疾病呢就产生了兴趣。说起来呢，也是顺理成章。但如果要较真的话，在杰克逊那个时候，对神经性疾病感兴趣，并不一定等同于对癫病感兴趣。今天的医生都知道啊，癫病其实呢就是神经系统出问题。而在19世纪中叶，天罚或者鬼神附体的病理学是没人信了。但不少人依然认为癫病它不是一种生理性的疾病，而是心理问题或者人品问题。因此呢，有人说啊，癫病病人是社会上的一种有害杂草。好在到了这个时候，不少医生已经听说过神经电传导理论，所以呢，也有人猜测癫病啊，或许就是大脑不正常的放电，放电的部位呢是在延髓，就是大脑跟脊髓交接的那个地方。那么杰克逊又是怎么发现癫病和大脑有关的呢？这个啊，咱们先上个小广告，广告之后见。我的付费专辑《汪杰少年物理启蒙课》将抛开让孩子们头脑混账的公式，点燃他们对科学的热爱，培养他们的科学精神和理性思维。在这张专辑中，我将用深入浅出的语言讲述40个精心挑选的物理知识点。我将用孩子们熟悉的场景和有趣的故事，带他们轻松游走在物理学的奇妙世界。听完400多分钟的节目，你将爱上物理学。杰克逊没有大学学位，也不爱交际，但是他特别喜欢观察和思考。以他对精神病学的初步了解。他感觉啊，颠痛不可能是人品问题，而是真真切切的一种疾病。放电学说似乎有点道理，只是目前的版本过于简略，没有办法解释许多临床症状。于是他就把几乎所有的精力都用来观察研究颠痛病人，试图找到更完整的答案。在圣玛丽医院，只要有可能，他就会把颠病病人收住院。这样做的好处就是，如果病人颠病发作，他就有机会当场观察症状。杰克逊首先注意到的是，癫病的症状复杂多变，有意识障碍，有肌肉痉挛，有幻觉，也有人只是短短几秒钟的失神。那即便只看肌肉痉挛啊，每个病人发生痉挛的地方也不一样，各组肌肉发生痉挛的顺序也不一样，范围大小不一样，持续时间也不一样。这些症状啊，确实像是大脑异常放电，但肯定不是仅仅延髓放电这么简单。延髓是脊髓的初始段。基本上啊，它就是一捆神经。这种地方如果有异常放电，肯定是整个身体会同时抽搐，不会像他看到的那样症状那么复杂多变。要解释如此多变的癫病症状，他觉得啊，必须要在大脑皮层上找原因。杰克逊相信大脑皮层的功能有局域性，不同的区域掌管着不同的功能，那么不同的地方放电就有可能激发不同的临床症状。这样才能解释自己看到的各种各样不同的临床表现。到一八七三年，杰克逊大致整理出了规律。他确信癫病是因为大脑皮层突然出现过度放电，这种放电可能出现在任何部位，而发生的部位决定了症状。如果是发生在大脑的运动皮层，那么就会出现动作失调或者痉挛；那如果发生在感觉区域，就会有某个地方出现麻木或者针刺感。那如果是发生在记忆环节，就会有似曾相识的现象；那如果是发生在视觉通路上，就会出现视幻觉；而如果出现在听觉通路上，就会发生听幻觉等等。放电现象都是先从一个局部出现，有时候呢一直都局限在这个局部，不会影响到其他地方；但有的时候就会波及大部分的脑皮层，于是病人就会出现全身的广泛的抽搐。大脑放电可以只出现在局部，这是杰克逊最早明确指出的。在那之前，人们普遍认为大脑是一个不可分割的整体，癫病一旦出现，那必定是整个大脑都被异常电波所影响。如果没有出现全身的症状，那只是因为电流强度不大而已。杰克逊从癫病症状的分布范围和出现规律就推断，大脑异常放电很多时候并不会波及整个大脑，而是有可能只影响一侧的脑半球。甚至只影响一个叶，比如额叶。那么在这种情况下，病人有某种癫病症状，但意识清醒。这样一来呢，他就可以清晰地描绘症状发生的过程。而这些病人也都指出，症状都有一个明确的原发点，比如手指或者嘴角的抽搐，然后沿着一个路径扩展，从手指或者嘴角一直扩展到其他地方，扩展到大脑。不同的病人路径不一样。但是在同一个病人身上，除非病灶出现变化，比如说肿瘤增大，否则这个路径总是固定的。正是根据这种规律，杰克逊就断定癫病的根本原因是大脑先从某一个点出现异常放电，然后电流沿着一条最便于传输的通道扩展开来。这个概念被厘清之后，即便对于波及整个大脑的大发作，也有可能反推出异常放电的原点。关键在于观察症状出现的原点以及后来扩展的规律。假如能把这个原点的原因给它遏制住，那么就有可能治疗癫病。正是因为这个发现，人们就把局限性的癫病叫做杰克逊癫病，即便到现在，国际医学界还保留着这个词。1880年，杰克逊的一个邻居梅耶尔成了他的病人。梅耶尔啊，他自己也是医生。近年呢，他频繁出现一种奇怪的现象。就是正在做事的时候，忽然会呆住，仿佛在思考什么。同时呢，脸色泛红。发生这种情况之前，他有时候会闻到一种奇怪的气味，但旁边的人呢都说没有闻到。最初没有人能够做出诊断，因为出现这种情况的时候，梅耶尔一直呢意识清醒，也没有明显的抽搐，所以呢没有人往癫痛这个方面去想。但杰克逊根据这些年的经验，他就推断梅耶尔患的很可能就是局限性癫病。并且根据症状判断，病灶应该就是在他的大脑沟回。这个大脑沟回呢，是大脑深处一个蚕豆大小的脑组织结构，跟负责嗅觉的嗅脑紧贴着，所以病人有嗅觉方面的一些异常先兆，这也就不奇怪了。随后的异常放电就扩散到附近的额叶，让病人进入一种似乎在白日梦的恍惚状态。1894年呢，梅耶尔死于滤醒过量。这个氯醒啊是当时常用的一种安眠药。那么，至于梅耶尔服药过量到底是一种意外呢，还是他自己选择了自杀？这个调查人员呢无法给出定论。但不管怎么样啊，杰克逊获得了对他尸检的许可。在对梅耶尔的大脑解剖之后，杰克逊证实了他自己的推断，因为在梅耶尔大脑的沟回区，他确实找到了局部缺损。那以后呢，人们就把这种颠病叫做额叶颠病。它的特点呢就是身体没有抽搐。总体的意识清醒，但出现某种精神状态异常，比如短暂的失神、幻觉、似曾相识感、突然情绪变化、跟现实的疏离感等等。当年，贞德、圣保罗、托斯托耶夫斯基看到的异常现象都符合额叶癫病。杰克逊是一个临床医生，他不爱做动物实验，甚至呢不爱做尸检。梅耶尔医生的尸检他是请别人做的。他这些论点啊，都只是凭着。在病房里对病人症状的观察得出来的，这在古代呢，足可以让人信服。但是到了十九世纪，客观检验的意识日益强烈，医学也变得越来越严谨。所以他的这些观点虽然听起来很有道理，但却并不能得到同行的广泛认可。大家还是希望能够看到更过硬的证据。动物模型呢，本来是一种很好的研究方法，但是当时几乎没有人能识别出动物的癫痛发作。啊，人类大脑不是可以随意用来做实验的，所以很多年里，杰克逊就拿不出多少过硬的客观证据。梅尔医生的勾回病损几乎呢就是一个孤证，可是，在医学领域，孤证就难以立论，所谓的孤证不利，就是这个道理。再加上杰克逊啊，他还有个毛病，就是呢，他比较随性，自己很喜欢思考，也很有见解，但是他不善于也不喜欢去跟人辩论，说服别人。他的这些观察在当时呢，可以说是划时代的，他的理论。让颠病病理学真正进入到了科学范畴，甚至150年之后，他阐述的许多基本原理依然没有过时。要是论分量，他的观点当得起一本专著。可是呢，他又不爱写书，即便在别人的多次劝说下啊，他就是不肯动笔。他的理由啊也很奇怪，他说：“我一旦把这个写成书啊，发表出来，那么就有可能引来很多的喷子啊，要来跟他辩论、跟他争吵，这样呢就会树敌。”他说他自己最烦这些事情了。随着年龄的增大，杰克逊的听力呢也是严重的衰减，但是呢，他倒是完全不在意。他说：“听力衰减了也挺好的，为什么呢？这样就更有理由不去参加那么多的社交活动了。这样一来啊，他就更省心了。看来这个杰克逊医生啊，确实是有很强烈的社恐。不过杰克逊医生的社恐啊，对他周围的亲朋好友来说呢，可能也是一种福气。为什么这么说呢？因为他在生活中啊太马大哈了。”据说啊，有一次他参加一个正式的晚宴，当他掏出手绢插嘴的时候，里面竟然掉出了一团病人的脑组织样本。这个要是换做旁人啊，那非得尖叫起来不可。但是好在呢，在座的、啊、都是一些医生，所以呢，也就没有人太大惊小怪。但是还是有点恶心啊！你想啊，在吃饭的时候啊，掉出一团脑组织的样本。早年他向圣玛丽医院提交求职申请之后，医院安排了面试。没想到啊，在面试当天呢，他就完全忘记了这件事情。照样到自己的药房里去上班。好在呢，朋友及时发现问题，赶紧的给他叫了一辆双轮马车，飞驰到杰克逊工作的药房，又拉上他往圣玛丽医院赶，才刚好赶上了面试时间。杰克逊对金钱也非常的淡薄。按照中世纪流传下来的习俗，那个时候英国医生看病是没有固定的收费标准的，病人呢大致就按照市面上的行情啊，加上个人对服务的满意程度看着给。有一次呢，他到卡莱尔给一个富豪看病。没想到啊，那位富豪出手非常的阔绰，一次就给了他200基尼，这就大约啊是相当于是200英镑啊。那个时候，一个工程师一年的收入大概也就是110英镑而已，所以200基尼呢，就相当于是今天的五六十万这样的一个数字吧。你想啊，去给人看了一次病，那个病人随手就甩给你50万人民币，这绝对是土豪中的战斗机了。而杰克逊拿到这笔钱呢，他转手就捐给了圣玛丽医院。让医院拿去资助那些面向穷人的义诊部门。虽说杰克逊自己不爱去说服人，但是在临床工作的人确实感觉杰克逊的理论能够解释很多癫痛症状。唯一不足的就是还是缺少一些客观的证据。而最早为他提供实证的是一位苏格兰外科医生，他叫麦克尤恩。那么，这位麦克尤恩医生又发现了一些什么样的新证据呢？哎，我们下期接着说。学声音，这个接下去的一周啊，我实在是非常忙。在北京做完文明的火种科学思维营后呢，我马上就要赶去广东科学中心做两场讲座，然后第二天呢，我就会赶去深圳去考察华大基因。这里呢，我要小小的透露一下啊，我们的《寻觅自然》第四季已经正式立项了，目前呢，我正在剧本创作阶段，其中有一个选题呢是生命密码，这个生命密码就是基因啊。我要把基因的前世今生用影视大片的手法在大屏幕上呈现出来给你们看，所以呢，我要去华大基因看一看，并且呢，还要和营业老师聊聊基因，看看啊，我们能不能碰撞出一些更有价值的火花出来。所以呢，我下周呢就不打算更新了，等我从深圳回上海后呢，我再更新。所以在这里和大家说一声抱歉啊。另外，我还有一个很重要的消息告诉你们啊，我们《寻觅自然》第二季已经得到国家电影局的批准。就是将一部《寻觅自然2拆分成了《寻觅自然无形之力》和《寻觅自然地球往事》这两部影片。为什么要拆分呢？因为原来啊，一部《寻觅自然2的电影呢有151分钟，这个呢实在是太长了，非常不利于影院的排片放映。因为对于广大青少年观众来说啊， 1 5 1分钟的一部电影实在是太长了，所以呢，我们决定就把它拆分。大概是电影史上第一次啊，国家电影局的人说以前从来没有给一部电影拆分过。但是我们这次申请啊，他们居然非常的支持，同意我们拆分了，因为他们也觉得，呃，像这样的一部科教电影，应该值得更多的青少年观众能够看到，所以电影局经过研究啊，特事特办就同意了我们这次申请。现在呢，新的龙标我们已经拿到了，我们也跟国内知名的纪录片宣发团队大象点映达成了正式的合作协议，我们决定今年3月16日将《无形之力》和《地球往事》这两部科普电影正式呢。在全国电影院公映，大家都知道，我们去年暑期做了一轮点映啊，虽然呢是轰轰烈烈，但毕竟呢，全国只有二十五个城市的五六十家影院有排片啊，这个与全国大概三万块左右的总银幕数量相比啊，实在是不值一提的。所以呢，还有大量的观众很想看，但是呢又没有机会看。而今年呢，我们就可以把《寻觅自然》推向全国每一个有电影院的城市。但如果想要争取更好的排片量，非常希望大家能够撑我们一下，已经看过的不妨可以二刷支持我们一下啊！因为一场电影啊，哪怕只有两个观众买票，都可以让电影院继续再多拍一次片的。要知道啊，现在即便是最火的商业大片，场均人次啊，也就是五六个而已。所以呢，不要小看你和孩子或者你和父母的两张电影票，它对我们来说真的就是价值连城啊！每一张电影票都极其宝贵。好了，那么更具体的上映信息，等过完春节，我们还会在所有的平台上密集发布。哦，对了，我上周呢去电影院看了一场从美国引进的科普电影大片 IMAX 版的，叫做《小星星猎人》啊，我、哦、非常推荐大家去看一下。这可能也是最近这几年来非常罕见的能够引进的这种科教类型的影片啊，排片量不多，可能很快也就要下映了，所以大家抓紧时间去看。因为你们买《小行星猎人》看的这个行为，其实也会刺激影院将来给我们《寻觅自然》拍更多的片。因为同样类型的电影，如果卖票能够卖得好的话，他们就更愿意拍更多的同样类型的电影。所以你们去买票看《小行星猎人》这部非常棒的国外科普大片的行为，也就是在间接帮助我们《寻觅自然》卖票。好，感谢大家，我们下期接着聊。